0: Ce podcast sur les zones de Spotify, Apple, Balado, Québec et attention, le mot que je préfère dire, Podbean. Euh, aujourd'hui, euh, c'est un épisode spécial en duo parce que le, le micro d'Alex est mort aujourd'hui, euh, puisse-t-il reposer en paix. Donc, euh, je vous présente tout de suite Fab, salut Fab!
1: Salut, man. Euh, une seconde une seconde de silence, pour vrai, pour le micro, Alex. Je dirais bien une minute, mais c'est trop long, okay. Une seconde.
0: Allez, ouais, les silences d'un podcast, c'est pas ça qui est idéal. Euh, <rire> mais c'est ça, qu on qu'on va faire l'épisode <rire> à deux. Euh, sans, sans, on n'a pas de plan de backup, de remplacement, ce qui va me servir de transition au fait que le Canadien a joué deux matchs dans la dernière semaine et a affronté deux backups. À date, en 11 matchs, ils ont affronté six fois le gardien auxiliaire de l'autre équipe. Là. Je voyais ça hier sur Twitter. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est à quel point le Canadien ne se fait pas respecter à date. <rire> genre, c'est quoi que les équipes ont pas compris de l'année passée que le Canadien c'était une bonne équipe genre?
1: Ouais, ben je le sais pas. Je le sais pas. C'est peut-être la cédule aussi. Ben, peut-être que je... Ah, ça s'y pogne-tu bien des équipes sur des deuxièmes matchs en deux soirs, mettons? Oui, ouais
0: je pense que oui. Ouais, euh, je veux dire, euh, si je me trompe pas, quand ils ont affronté sa nausée, sa avait joué là la... Non, ils jouaient le lendemain. Fait que c'était le premier match de back-to-back. -back, ouais. Mais le lendemain, le lendemain, il affrontait les Leaves. Fait que évidemment, les Sharks allaient starter euh, Jones contre les Leaves. Même si dans le fond, je sais pas à quel point qui est un 2 deux dans cette équipe-là. Mais Dell a bien paru contre Montréal oui euh, ouais à, à date, à date je sais que les deux matchs ont affronté Toronto, Toronto était sur un lendemain de back to back. Je sais pas si les autres matchs étaient beaucoup ça. Mais à date le Canadien a affronté quand même quelques équipes de l'Ouest aussi. Là. Fait que ça se peut que ça se peut qu'il y en ait là dedans qui étaient, tu sais soit Minnesota ou Saint Louis. Souvent euh, un peu comme quand Montréal va dans l'Ouest, ils joue des back to back pour revenir au plus sacré. D'après moi les équipes de l'Ouest font pas mal pareil quand ils viennent dans notre division. Là. <rire> OK, ouais, c'est ça, mais euh, ça m'a un peu surpris parce que tu sais, autant Montréal, on le sait que c'est pas une des meilleures équipes dans la Ligue nationale, autant c'est une équipe de qui je je sous-estimerais pas nécessairement le Fire Power. Mais à date, je pense que euh, les, je sais, en tout cas dans le cas de Toronto, les deux fois ils ont affronté Montréal sur un lendemain de back to back, les deux jours, les deux les, aux deux occasions, ils ont starté Anderson une fois contre Columbus. Puis l'autre fois contre San José, moi je comprends pas pourquoi c'est pas... Tu sais, un rival de division qui adapte une fiche pratiquement identique à la tienne. Et tu te dis, ah, je vais starter mon backup contre notre rival. Puis deux, deux fois, c'était des samedis soirs en plus. Pourquoi tu mets Michael Hutchinson pour des, euh, des Hockey Night in Canada? Ça, là je la cache pas trop. Mais en tout cas, fait que le Canadien, ça leur donne... Euh, dans la dernière semaine, on a juste joué deux matchs. Euh, donc, euh, une victoire, une défaite. Euh, ils ont quand même marqué beaucoup de buts dans ces deux matchs-là aussi. Là.
1: Ouais, euh, justement, si tu parlais de Hutchinson, c'est pas fort, hein.
0: C'est vraiment normal que Hutchinson. Les... Toronto on a de la misère à se trouver un backup qui ont de l'allure. Cette année, il avait donné des try-outs à lui et à Mihal Newvert, euh, qui est normalement un backup correct, mais qui semble en avoir perdu. En tout cas, il n'a pas gagné la job. Euh, moi, c'est quand je pense que l'an passé, c'est, les livres, vous savez Curtis McElhinney qui était un, un auxiliaire plus que respectable et qui ont décidé de mettre au balotage pour garder le bon Garrett Sparks. puis de, Depuis ce temps-là, ils n'ont ils ont eu aucun backup qui a fait le moindre arrêt important.
1: C'est une question genre de, de masse salariale.
0: Je pense genre... pas. Je pense que l'année passée, c'était parce qu'ils pensaient que Garrett Sparks était un peu « up and coming ». Finalement, il a été euh, up and going back to the AHL.
1: Ouais, non, ça, pique, ce, là, c'est ça, c'était ça au que ça, là. Peut-être jouer deux, trois games d'Inhist, c'était ouais. <rire> ouais,
0: ouais. Garrett Sparks c'est à peu près le pire contrôle des retours que j'ai vu de ma vie première d'une aussi. C'était pas. Ça va le pot, là. Mais ouais, je... encore tantôt, j'écoutais le panel de TSN parce que Toronto joue euh, contre les Capitals ce soir. Et puis. Euh il besoin de plus crier même selon le panel c'est un backup je pense que je suis assez d'accord parce que tu peux pas tu, tu quand tu arrives dans, dans des matchs serrés, surtout un mois euh, infernal comme ce que les, ce que Toronto vient de vivre là, avec euh, 3 quatre back to back ça te prend un gardien numéro 2 qui va être capable de, de faire la job puis on pas ça euh, mais tant qu'à parler du match entre euh, les Leafs et les Capitals, euh, j'aimerais peut-être aborder une déclaration d'Alex Ovechkin aujourd'hui qui a mm. dit que euh, ça avait le temps de changer mais que les euh, euh, que, que les meilleurs joueurs de Toronto, donc Nylander, Marner, Matthews, euh, jouaient peut-être trop pour eux-mêmes. Et non pour l'équipe et c'est je répète que c'est Alex Ovechkin qui fait cette déclaration <rire> là là je sais qu'il y en a qui ont essayé d'interpréter ça en disant oh mais lui c'est parce que avant il était individualiste mais là euh, maintenant il a appris des choses puis il essaie de quasiment comme si Ovechkin c'était Rocky là dans Rocky 4 qui dit si moi j'ai changé et vous vous avez changé tout le monde peut changer <rire> la vérité c'est c'est juste du bullshit narrative, parce que, je sais pas, tu sais, s'il un joueur qui a reçu de la critique pour rien toute sa vie, c'est lui, là. Que, tu oui, il a gagné des Art Ross, mais à peu près les mêmes années où il gagnait des Art pis des Art Ross, il était nommé dans les cinq joueurs les plus overrated de la NHL. <rire> fait tu sais, je veux dire, on s'entend, il le méritait pas tout là. Alec Ovechkin n'a jamais été overrated. Mais là, d'essayer de retransmettre la critique Fuck all qu'on qu lui faisait puis de la donner à d'autres gens je trouve que ça fait tellement hypocrite hey, je écoute. trouve ça en tout cas je trouve ça horrible je sais qu'il y a un narrative qui qui a changé dans le cas de Vechkin, qui est que Ah oh, là, depuis qu'il a gagné la coupe, c'est parce qu'il il est rendu responsable défensivement. C'est euh, le même Christy joueur quand il est rentré dans la Ligue. C'est exactement le même gars. C'est juste que là, il y a une équipe avec qui il a gagné la coupe. Fait que dans la tête du monde, ah oh, il a compris des choses.
1: <rire> <coughs> Écoute, euh, Alex Oveshkin, la seule affaire qu'il a partagé dans sa vie avec ses coéquipiers, c'est probablement un peu de peau d'après la. La conquête de la Coupe Stanley à son chum Kuznetsov. Mais, Ouais, euh... c'est
0: ça, parce que dans ce moment il a même pas partagé la Coupe, là. Non, Moi, bon, l'été où il a gagné la Coupe, c'était drôle, là. Je sais même pas s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui a touché. Ou...
1: Ah, lui, il a pris ça, là. Il s'est en allé. Ah, il gars, est, est parti est... avec. Là. Thank you, les gars. C'était vraiment en nice. Je l'attendais depuis longtemps à ce moment-là. Puis... Ah, ouais, flex ça. Exact avec ça, quelque part, mon gars. puis vous viendrez ouais. pogner des visites, là, si ça vous tente, là.
0: Ouais, c'est ça. Vous aurez droit à un après-midi, à un moment donné, d'y toucher, là, parce que. <rire> Ça m'a ça fait triste cette là, parce que ouais, tout le monde était en train de dire Ah Avechkin s'amuse tellement avec la coupe et tout. Comme... Depuis quand les jeux... un joueur a droit à comme un mois et demi avec la coupe? <rire> c'était pas sûr de venir où cette, cette tendance-là. -là, c'était tout le temps Ah, il lui a passé un après-midi avec la coupe, il l'a amené à un hôpital. Aveckin, c'est comme moi, il vient... il vient de passer les 90 derniers jours à faire de la poudre.
1: Ah, ouais, Sur... c'est ça. Les... Ovechkin vient littéralement de vomir dans la coupe.
0: <rire> <rire> ah ouais, c'est ça. <rire> Pour la sixième journée d'affilée. <rire> euh, mais yeah. mais c'est ça, mais. Euh, ouais, c'est ça. Fait Ove Ovechkin, sais. Il... Le... À sa place, je ferais juste. Je trouve, je trouve que juste que ça fait un peu hypocrite, là. C'est pas. C'est pas rien contre Alex Ovechkin, mais tu sais, je veux dire. Est-ce que si on avait une déclaration de. Uh, Phil Kessel qui allait dire Matthews devrait plus se replier dans sa zone ça ferait crédible, ben non Fait que, que Ovechkin se permette pas le même genre de Ah là soudainement il est Crosby parce que, Ouais c'est euh, le
1: team guy toi.
0: Ouais c'est ça le, le top gars d'équipe Alex Ovechkin C'est n'importe quoi là. Mais c'est ce qu'une ce qu coupe Stanley va faire pour <rire> puis moi, l'autre affaire qui me ferait risque mais après ça, une autre chose qui a été utilisée c'est oh ouais, mais ouais, c'est à cause du succès en série là. Euh, Matthews puis Marner et Nielander partent comme Ovechkin, ils n'ont pas de succès en série Écoute, à l'âge de Matthews, Ovechkin n'avait même pas joué un match en série là. Mm -hmm. Puis là, je ne suis pas en train de comparer les équipes, là. je veux dire, c'est normal qu'ils n'avaient pas fait les séries, les Capitals étaient à chier dans ce temps-là, mais ce que je veux dire c'est que ça se peut qu'à 21 ans, t'aies pas encore eu beaucoup de succès en série. Là. Surtout quand tu te pointes en série contre Patrice Bergeron deux années de suite, il y a des bonnes chances que tu te fasses bouffer peu importe c'est quoi ton nom. Fait que, je sais, vous êtes fait éliminer par les, les Hurricanes l'année passée là, que personne voyait venir, genre. Prends ça un peu relax sur euh, donner des leçons au monde parce que l'équipe boostée qui aurait dû gagner 65 Coupes Stanley de suite en a gagné une sous ta gouverne.
1: Ah ouais, une après avoir été comme déclarée l'équipe par excellence qui, qui était comme... Oh et ça, c'est les favoris cette année, c'est les favoris cette année, pis le bang, choke en deuxième ronde, bang, choke en première ouais, ronde. Enfin, à première ronde. c'est ça, c'est amis
0: Si les Sharks gagnent la Coupe Stanley, on va avoir un narrative du fait que Joe Thornton, dans le fond, c'est comme le plus grand gagnant ever.
1: <rire> ça me saupadrait, mon gars. Tu
0: <rire> <Qui> vas <rire> expliquer, va expliquer aux jeunes, c'est quoi, genre, aller chercher une Coupe Stanley en, en bas de 40 ans.
1: Ouais, ben c'est rendu 2-2, hein
0: Ah, c'est qui qui a compté. Je sais que le prince c'était Johnson
1: nous avons l'ami Austin Matthews.
0: Ouais, mais le but, <rire> le but compte juste pour 0.5 parce qu'il l'a compté pour lui-même.
1: Ouais, mais est-ce que les deux buts de John Carlson, ça compte pour deux ou ça compte pour un, ça?
0: Rechkin ah, des... John, Carlson... John Carlson, gars, il y a des passes à Ovechkin parce ouais. qu'Ovechkin, c'est un joueur d'équipe. Ouais, il ouais. fait des passes.
1: Il a autant de passes que Carlson a de
0: but, man. <rire> ah, ouais, c'est ça. <rire> il makes you think.
1: <rire> makes you think... » Ça, je regardais, justement, mais Pasternak a un point, là, donc Pasternak est toujours meilleur pointeur de la Ligue par un point, mais... Carson, ah. il chauffe le cul, man. Ah tu sais Il faut à soir, ils perdent 2-0, les Oilers, ok. Ouais,
0: les Oilers qui ont accordé un but sur un jeu défensif horrible de l'ami James Neal, qui est le deuxième buteur de la Ligue en passant. Mais là, Matthews vient de la rejoindre comme... Euh, Deuxième à égalité, mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris du début de saison de Pasternak? Genre, on dirait que je suis comme. Ok, je m'attendrais peut-être pas que tu sois premier pointeur, mais comme je suis pas surpris.
1: Non, non Pasteur Nac, c'est le genre de gars que je veux gagner un championnat des marqueurs tout ou tard.
0: Ouais, assurément. Il est tellement bon. De... On dirait <rire> oui. que quand tu Patrice Bergeron, tout le monde regarde juste Patrice Bergeron, mais comme. À quel point c'est un vol, ce gars-là?
1: Ouais, parce un acte d'ailleurs qui a compté, qu il est rendu à 11 buts. Bon, il est, non ah, bon, le fait meilleur il est
0: coup... encore deuxième.
1: Ouais. Meilleur mais pointeur, de meilleur de... buteur
0: Ouais.
1: Ouais, ça va. Ça va Incroyable. Bien. Ça va bien pour les Browns, pour euh, les, 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 les amis les Browns Qui vont gagner à Coupe Stanley, comme j'ai dit. Bien que ça va être triste, mais. <rire>
0: <rire> je, ben, ouais, ben, à date, c'est un drôle de début de saison, le Ben, non, c'est pas un drôle de début de saison, c'est un début de saison. Oh, dans le sens que, tu sais, il se passe toutes sortes d'affaires, pis il faut pas en tenir compte mm. toujours plus qu'il faut, là, Je l'année passée, si on avait, si on avait regardé le début de sa saison, je trouve ça fou, puis ça, Alex l'a déjà mentionné sous le podcast, je, 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 je encore son micro-mâle. Mais, <rire> <rire> ouais ça mais Alex l'a déjà dit sur le podcast c'est à quel point on peut juger des équipes rapidement avec ce qui s'est passé avec les Blues l'année passée puis comme continuer à se croire une équipe qui était dans la ligue début janvier puis là cette année là fin octobre on se dit oh regardez voici la, voici la rétrospective de la ligue de l'année félicitations à tel tel joueur pour son félicitations à Coulson son Norris bravo à lui pour un hard trust c'est comme voyons donc
1: euh, ben, t'sais, je le classement, présentement, pour vrai, je trouve il y a pas d'énormes surprises, là, t'sais, mettons, à part, peut-être le Lightning, qui ont pas le début de saison euh, escompté, pis Edmonton, qui est vraiment trop bon, euh, t'sais, qui ont vraiment une trop bonne fiche pour... Euh... Pour leur ouais, équipe. Mais ouais. en tout cas, à part de tout ça, j'ai pas des grosses surprises. Il y a Calgary qui sont ordinaires. Mais. C'est comme pas rien de dramatique quand je veux dire Oh shit, Calgary a hein, 6-5 avec deux défaites en prolongation ceux qui feront pas les séries. Ça, ça peut surplacer. Mais ça, y a pas de tas de surprises, surtout quand tu non, fais. Je
0: pense que tout s'explique, euh, Je quand... suis Je veux dire, les Hallers. Les hallers, on est tous surpris. C'est vrai on est tous surpris de leur début de saison, mais en même temps. C'est une... le début de saison que ça fait cinq ans qu'on se dit qu'ils vont avoir. C'est juste parce qu'on a un peu abandonné sur ce côté-là, mais je veux dire... T'sais... McDavid Drysettle, c'est un peu le nouveau Crosby Malkin. Oh. Dans le sens que, on se dit, ah, oh, le reste de l'équipe est pas fou. Ouais, mais ils ont encore ces deux joueurs-là. Tant que ces deux joueurs-là, techniquement, ils devraient être capables de faire de quoi. puis là, James Neal est une révélation à date en début de saison. Fait tu sais, c'est juste ça ce qui manquait à Crosby, à Crosby, à Crosby. justement. <rire> juste ça qui manquait à McDavid d'un gars qui est capable de de finir que, que au lieu de jouer avec des Tyrati, des Akkassin, des, des gars de même, que soit tu le mets avec Dry puis pis t'as plus le, le reste de l'équipe est médiocre. Parce que dans, même dans, dans ce trio-là, si on veut même pousser plus loin que la comparaison des anciens pingouins, on peut même comparer ça dans le temps qu'il y avait Jordan Star, parce que Ryan ou June Topkins comme troisième centre, c'est assez solide aussi,
1: Yeah, même, on n'en parle pas, là, mais.
0: On n'en yeah, parle même. pas, mais Ryan Nugent Hopkins est devenu exactement le joueur qu'on s'attendait pas qu'il devienne, dans le sens que. Tu sais, il était repêché, on s'attendait à un joueur de concession, super offensif, super et tout, finalement, on a droit à une brute défensive. Ouais. Ryan Nugent Hopkins, c'est totalement un shot. c'est un gars qui va aller chercher un 40-50 points par année, en plus d'être un shot-down incroyable. Il est beaucoup plus proche de Miko qu vous que d'un. Euh que d'un quelconque autre joueur euh, super offensif, mais quand il est rentré dans la Ligue, on le voyait juste comme le gars qui va produire euh, plein de points et probablement être ordinaire dans sa zone. Fait Prop ça, ça lui, là, des, fois, des fois, quand tu t'es un premier choix au total, t'es pas vraiment en de, de te réinventer, puis lui, il l'a fait, puis ça. C'est payant, là. Je veux dire, Oilers ne devrait jamais se départir de ce gars-là parce que sûrement quand Ryan Nugent Hopkins, c'est le gars qui, une fois qu'ils vont réussir à rentrer en série, c'est lui qui match-up contre le meilleur trio adverse. Puis après ça, ben, tu comme ils font en ce moment, là. Tu dis OK, RH va juste essayer de, de faire du trouble à leur premier trio. Puis après ça, on va donner un match-up un peu plus facile avec David puis Dry Saddle. Puis, on va juste compter six buts par match. <coughs>
1: Très sagement dit, mais oui, euh, il, il me fait penser à un genre de Jordan Stall. Je trouve que la comparaison était très très
0: bonne. Euh... Okay. Ouais. Hum. Mais c'est ça, mais sinon il n'y a pas de gros. Moi, il y a peut-être des joueurs à date là, qui sont soit des surprises ou des déceptions, mais tu sais, si, si tôt dans la saison. Moi, à date, une chose qui me fait beaucoup rire, puis que pour l'instant, elle passe sous le radar parce que la saison est jeune pis tout, mais. Moi, la situation des gardiens à Philadelphie est, est vraiment pas ce que je m'attendais qu'elle soit. Là. Pour vous donner une indication, euh, à date, on a Carter Hart qui en six matchs a un pourcentage de raid de 862 <rire> Qui est rattrapé par Brian Elliott qui, à date, a un pourcentage de raid de 926. Donc, au, au début de l'année, on disait oh, c'est une équipe qui risque d'être correct, mais backé par Carter Hart. Fait que peut-être genre capable de faire les séries. Puis là, en ce moment, on se fait servir une équipe qui va peut-être faire les séries à cause de Brian Elliott.
1: <rire> ben, euh... C'est sûr,
0: sûr, ça a bien le temps de changer. Là. Mais ouais, Carter Hart, probablement pas le début de saison qu'il souhaitait. Mais encore là, une deuxième année dans la Ligue, on en parle souvent. Tu arrives avec plein d'attentes, plein de... plein de toutes sortes d'affaires de monde qui disent que t'es donc bon. Des fois, saut que ça se met à aller mal, ça... Ça peut être difficile, là, mais il y a juste six matchs de jouer jusqu'à présent. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Par contre, tu sais, parce que je, je veux pas m'acharner sur les coachs les Flyers, là, mais moi, Mike Eau, Michel Terrien, Alain Vigneault, peut-être pas nécessairement le trio que je veux pour euh, pour gérer un jeune gardien qui est, qui est pas en confiance. Là. Je veux dire, les, les trois ont pas vraiment le, le, la réputation d'être des tops avec les jeunes. Je pense que j'apprends rien à personne ici.
1: <rire> euh, Mitch, Mitch, Mitch. ça c'est des, c'était des je pense qu'on va finir par parler deux une fois par podcast pour dire que c'est peut-être pas le meilleur, euh, le meilleur trio de coach qu'on a revu. Mais tab, bon, puis euh, Brian Elliott même refuse de mourir hein, quand même.
0: Brian Elliott, on dirait que c'est, toujours soit il, il est écœurant genre all-star level, ou c'est une enclume. Mais c'est jamais entre les deux, on dirait. C'est rare une saison que et Eilard qu'il il était un bon numéro, un numéro un correct, c'est soit il est invité au match des étoiles, puis il est nommé pour le Vizina, ou soit c'est comme... Si son contrat il permettait d'aller à l'américaine, c'est là qu'il se
1: retrouverait. Il y a un man.
0: Les gardiens, il n'y a pas grand-chose à comprendre là-dedans, là dedans
1: non, c'est tellement bizarre, man. Comment tu peux avoir, genre, mettons, Devin Dominic qui joue dans la Ligue américaine pour le Canadien, genre, puis comme deux, trois ans après, c'est le meilleur goaler de la Ligue, genre, pour le Wild. Pis de l'autre côté, t'as comme... T'as un, un des petits goalers bizarres à tous les années qui arrivent, puis qui oh, devient quelqu'un qui existe, genre Mike Condon ou le Hamburger, genre, pis finalement, là, après ça, il retombe complètement dans l'oubli ils redeviennent des goalers de Ligue américaine, tu le side
0: Ouais, c'est fou, c'est tellement de la confiance, d'être un gardien de but, c'est fou. Ouais, c'est tellement, tellement de fou. chance. Puis de, de, là, tu sais, je veux pas dire de la chance nécessairement dans le sens qu'être un bon gardien, c'est être chanceux. Là. Un bon gardien, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est tellement un, un petit moment où t'étais. C'est comme si tu sais, un gardien, à un moment donné, il est juste point une seconde off, puis là, soudainement, ça coûte trois buts de plus sur, mettons, 10 matchs. Mais ça fait passer un gardien de super bon gardien à gardien moyen ou un mauvais gardien qui le, il a réussi quelques gros arrêts ici et là. Là, ça, ça part. Là, la confiance est là. là. on dirait que tout commence à bien aller. Ou à mal aller. Fait que puis je pense qu'on donne peut-être pas autant de crédit qu'on devrait... À... On parle beaucoup des gardiens. Je pense qu'on devrait peut-être commencer aussi à traiter les entraîneurs des gardiens comme des vedettes parce qu'on dirait que c'est toujours pas mal les mêmes entraîneurs des gardiens qui transforment des gars. Là. Tu regardes un Mitch Korn qui a transformé... Euh... C'est tous des gars qui avaient du potentiel, là, mais je dis, dire, il, il a changé la game à P.K. Après ça, il est arrivé à Washington, il a fait passer Oldby d'un excellent gardien au meilleur gardien de la Ligue. Après ça, il part pour les Highlanders. Puis l'année passée, Robin Lanaye et Thomas Grace, c'était la meilleure invention depuis le pain tranché.
1: Le meilleur goleur de la ligue, man, c'est Kerry Price.
0: <rire> On dirait que Kerry ouais, Price. Le meilleur est, est, au est soit monde. Soit le meilleur ou le pire quand t'entends les gens parler. Là, moi, je pense qu'il est plus proche du meilleur que du pire, mais qui est probablement pas, pas le meilleur parce que le meilleur 9. Et non, est en
1: âme. Non, c'est Vasilievski, voyons.
0: Ah ben, Oui, c'est André Vassilovski, le gars qui a la job la plus dure au monde. <rire>
1: <rire> il toutes tous les défenseurs qui existent devant lui. Ouais, ça, <rire> toute la gamme
0: Je sais pas comment il fait pour, euh, pour réussir à, à maintenir euh, une bonne fiche tout en accord tout en, en recevant environ 11 tirs par match et 11 tirs qui viennent à peu près de, du cercle des mises en jeu au milieu de la glace.
1: Ouais, c'est définitivement pas Nikolay Abiboulin en 2004. Même
0: ouais c'est 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 le même genre de... c'est vrai que c'est le même genre de stuff de genre Oh wow, bravo à notre gardien qui... russe qui a réussi à faire six arrêts dans le match en accordé que deux buts on va lui donner le on va donner le <rire> 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 <inaudible>
1: souvent,
0: souvent les bons gardiens sur des mauvaises équipes se font soit soit tu fais de beaucoup plus apprécié de beaucoup dans le cas de John Gibson je pense que si si John Gibson jouait pas à Nime ce serait encore pire là les yeux sont sont tous vers lui je pense maintenant là, oh,
1: y a je dire, fois, il fait
0: tellement avec tellement peu non c'est ça c'est sais, moi John Gibson en ce moment c'est mm. je suis pas un grand fan de mais je veux dire c'est c'est le fun un gardien qui fait des bons arrêts puis tout là, ouais, mais je ouais. veux dire je suis pas un je suis pas un soccer pour des goalers là. puis je pense que John Gibson c'est le seul gardien depuis probablement Tim Thomas, que je suis capable de regarder un match juste pour le voir jouer.
1: Ah, moi, j'étais goaler, là, ouais, OK, quand je jouais, puis... Euh, on va dit que John, John Gibson, là, ça tombe dans mes cordes, là. Peut-être parce qu'il transporte son équipe sur son dos, là, littéralement, là, mais... C'est vraiment, selon moi, comme tu l'as dit, tu es le meilleur goaler dans la Ligue, là, puis... Pas vraiment de compétition. Ah, non, c'est pas Je pense ah, pas qu'en ce le... moment.
0: Depuis, depuis un an, un an et demi, je pense pas que ce soit vraiment sérieux.
1: Non. Ça... L'année
0: passée, il y a Lanner qui pouvait. Ouais, l'année passée, Robin Lerner pouvait pouvait se battre pour ça, mais il n'y avait pas eu la, la longévité. Il n'y avait pas eu la constance des années d'avant pour prétendre à ça. Je pense que l'année passée, c'était correct de dire que Lanner, pour une saison, était le meilleur gardien de la ligue ou en tout cas presque égal avec Gibson, mais je veux dire, si tu regardes sur les dernières années, pour moi, il n'y a aucune compétition. The Price a retombé, Rask est écœurant, mais y a, Rask a joué à un excellent niveau, mais pas au niveau de Gibson depuis quelques années, et surtout pas avec le même niveau de compétition. Puis on dirait que John Gibson, on... c'est comme si les Docks, par moment, essayaient de... Le... On dirait que le but, c'est de le voir jusqu'à quel point tu peux peut il le mettre dans le troupe pour qu'il s'en sorte. Là, le, le, le nouveau défi qu'ils ont décidé de donner, c'est d'aller chercher Eric Godbranson. <rire> 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 que, 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 écoutez, on dirait que, ah, on a un bon gardien. Voyons voir à quel point on a un bon gardien. On va aller chercher Eric Godbranson. En... Ça, encore une fois, c'est le, le cas d'un comment toutes les équipes sont prêtes à aider des équipes qui sont dans le trouble. T'as les pingouins qui ont plus d'argent, qui sont dans le trouble, qui ont de mauvaises défenses, pis les docs qui sont juste, non, on va le prendre. On va le prendre, son contrat. Pas de trouble. On va vous en libérer de l'argent. Vous allez chercher un autre joueur? C'est correct. On va, on va prendre votre mauvais contrat. Là. Tu, que tu, les tu, tu banques, aller chercher Johnson avant la date limite, je suis... Fuck. Oh, regarde! On
1: va réunir, ça, tous
0: Let's go! <rire> Mais Ruther, Rutherford, qui, encore une fois, réussi à un peu sauvé les meubles. C'est sûr que quand. On... Bon, là, dans... il y a le graphique qui est sorti dans la dernière semaine, comme quoi. Euh, tu sais, il y avait échangé. Là, là, je me lance dans quelque chose par cœur, mais en gros, ils ont échangé un premier pour Perron. Ils ont changé per... <rire> Perron pour Aglin Voici, qu'ils ont échangé Aglin pour. Euh, je ne sais plus qui. Le tout ça est devenu God Branson, qui est devenu Andreas Martenson. Enfin, dans le fond, ils ont échangé un premier pour Andreas Martinsson, Puis le premier a servi éventuellement à repêcher Matthew Barzell. Enfin, c'est sûr que de même, ça n'a pas l'air merveilleux, mais en même temps. Pis, t'sais, ils ont gagné deux coupes entre temps c'est sûr qu'on oublie c'est sûr que de même ça a l'air horrible mais je dis dire Karl Hagelin leur permis pas ben, lui en prenant le club sur ses épaules mais a été quand même très important dans le conquête de deux coupes cette année des pingouins je pense pas que c'est le move que Jim Rutherford euh, regrette le plus là. De, de dire oh on aurait pu avoir Barzal par la force des choses que t'sais, il aurait peut-être même pas repêché pour deux bon, coupes cette ben... année moi je trouve ça valait la peine
1: quand même. Quand même. Puis, euh, chaleur à Andreas Martinson, Je le mettrai définitivement dans mon top 10 des joueurs qui existent.
0: C'est <rire> quoi les chances que les Pingouins finissent par habiller Martinson contre genre, des équipes comme les Capitals juste parce qu'ils trouvent qu'ils se font trop brasser? Ça, ça leur semblait vraiment. Parce que, tu sais, on parle d'une équipe qui, il y a 2-3 ans, avait donné un. Un choix de premier rond pour Ryan Reeves, qui avait aucun autre rôle que de, de terroriser Tom Wilson.
1: <rire> je l'aime bien Ryan Reeves, par exemple. Pour Ryan Reeves,
0: il est bad, pour
1: vrai.
0: <rire> <rire> Ryan Reeves, c'est si un joueur de tous les temps que je pourrais voir euh, faire du MMA ou genre de la boxe en sortant, ce serait lui. Parce qu'il a là, là, oh, tellement de plaisir à terroriser des gens, ce gars-là.
1: Je hâte à Kevin ça.
0: Ah ouais, Kevin Bieksa avec son Superman Punch.
1: Ça, c'était un des plus grands moments, là, ever, je pense. Hey tabarnak, voilà. la première
0: avait... fois qu'il l'a sorti, personne comprenait ce qui venait de se passer. Là.
1: Le gars, il avait des mains, pis tout, man, était genre, oh, ok. En plus, c'est comme, tu sais, oui, c'est un défenseur qui pouvait jouer robuste, pis tout, mais c'est pas comme le gars dans l'alignement inverse que tu dis, hey, man, faut absolument pas que, genre, Kevin Bieksa se fâche après moi à soir parce qu'il va me péter à la gueule, mais c'est quand même ça, là.
0: Non mais c'est ça, mais en plus bien je me souviens dans ses meilleures années, parce que tu sais, ça a commencé quand même sur le tard, qui a commencé ouais. à se battre et à se superman punch du monde. Ouais, vraiment.
1: Puis, tu
0: sais, dans ses grosses années à Vancouver, même il y avait, tu sais, il se faisait accuser d'être soft. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que le monde dit Ah bien que c'est un défenseur défensif, mais il, il est un peu soft, euh, c'est un peu heureux puis finalement, quand il s'est mis à dropper les gants puis a coucher tout le monde. <rire> qu'il y a personne qui avait la moindre chance de ne pas se faire knocker par Kevin Bieksa, c'est je sais pas si c'est le critique qu'il a reçu plus tôt qui a fait ah hey, parce clairement tu sais je t'en avais déjà parlé c'est sûr que ça l'a fait du MMA. A ah ben, il... à, à calculer sa distance de même sur patin pour un Superman punch il n'a a pas improvisé ça
1: ah c'est sûr qu'il boxe là c'est sûr qu'il boxe fait du kickboxing fait que, sûr 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 à 100% mon gars il, le gars il sait ce qu'il fait là. littéralement quand tu le vois se battre, c'est ce qu'il fait. Puis ça n'arrive pas ça dans la Ligue nationale. D'habitude, dans la Ligue nationale, c'est une main sur un chandail puis l'autre main, j'ai soin de swinguer en espérant pas me péter mes jointures sur ton casse. Oui, c'est ça.
0: Ouais, ouais, ça non, hein, t'sais, euh, t'sais, les les, les seuls barreurs qui avaient une vraie belle technique, je me souviens de Brent Johnson, le gardien qui était de, de père en fils des boxeurs de très haut niveau. Là. Lui, ouais, il savait ouais, 100 ouais. ce qu'il faisait. D'ailleurs, euh, qui, qui, rest in peace... Euh, Rick du Pietro. <rire> Mais à part de ça, là, des gars qui avaient vraiment une belle technique. Hey, Emery, pourquoi je nomme juste des gardiens, si vous <rire> <rire> Toutes les, toutes les bagarreurs, c'était des gardiens, là, fond. en tout cas. Hey, ouais, Emery savait ce qu'il faisait. On parlant
1: rest... de Rest in Peace.
0: Ah ouais, ça, ça, j'en viens pas encore. <rire> ça, pour vrai, je trouve ça... C'est vraiment dégueulasse qu'on ait perdu Emery après sa réhabilitation.
1: Ouais. Ah, il y, 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 y a du monde qui sont juste pas chanceux dans la vie, hein.
0: ouais, c'est fou. Mais en tout cas, mais c'est ça, mais ouais, souvent, souvent les sais Reeves aussi, là, ça en un qui, il ponct ton... Il, ton, <rire> il ton collet, puis il va soigner jusqu'à temps qu'un des deux tombe, puis en espérant qu'il soit pas toi mais... Ouais, c'est fou comment biais que ça, s'il y avait une technique... Une technique autre.
1: Ouais, ben pour pluguer des Superman Punch sur le il faut que tu saches quoi faire, mais même, même en dehors de ça, quand, tu sais, quand il dropait les gars, tu vois que... Te assez compte, euh, tu te rendais compte assez vite que c'était pas la meilleure des décisions que t'avais pris là, quand tu venais de te dropper les gars contre lui là t'es genre pense on va me faire coucher boys <rire> ouais,
0: ouais. mais surtout surtout tu sais après que ça fasse une couple de fois qu'il avait qu'il avait plugué son Superman punch là, les gars plus aucune t'sais...
1: raison de le faire le rendu ouais, c'est ça
0: tu sais c'est que les gars le savaient là en plus qu'il y a eu un Superman Punch qui s'en venait qui tire J'assume que Superman Punch sur patin, tu dois quand même être capable, si tu sais que ça en vient de le contrer, mais il y a personne qui le contrerait. C'était comme ah, il va se faire son Superman pun. Ah <rire> ben oui, il vient de le faire. Pis ça connectait 10 fois sur 10, j'étais comme mais voyons les gars, vous savez que tu sais je veux dire, c'est pas l'affaire la plus facile à setup sur patin là, puis à chaque fois il réussit, j'étais comme soit vous êtes vraiment mauvais ou à quel point lui il sait ce qu'il fait.
1: Non, ça, il, était, il était bon, man. Shout out à Kevin
0: Bieck. à Kevin Biek, ça. Ouais, Sinon, euh, bon, j'avais une grosse question. C'est peut-être qu'Alex ne soit pas là parce que ça aurait été une question que ça aurait été cool de parler à trois. Là. Mais là, je vais faire mon épique gérant d'estrade à la Ron Fournier, à la. Le, le plus gérant d'estrade que j'ai été à date dans le podcast. Mais euh, là, il y a, y a Evgeny Malkin qui revient bientôt. Euh, le, le grand gambler de Bitcoin. Evgeny <rire> <F> <rire> <rire> <F> <rire> <rire> Bitcoin Malkin.
1: <rire>
0: mais, mais en dehors de ces, de ces transferts de cryptocurrency, euh, moi, ce que je veux c'est que bon, là, en ce moment, les pingouins ont quand même une bonne fiche. Puis les je veux dire, Jim Rutherford a gagné deux coupes Stanley, puis jamais personne va y enlever. Il a réputation quand même de gagner une coupe, puis d'après ça, faire des moves discutables par les An Hurricanes. Puis là, ça en fait quand même une coupe. Là, je veux la question de Johnson, ça a été. Le contrat de Johnson, ça n'a pas été bon. Là, il réussit à se débarrasser de God Branson, mais ça n'a pas été fort. Il avait donné un premier choix pour Ryan Reeves, on venait d'en parler. Euh, il se retrouve avec en dehors de peut-être Legary qui est un bon pick, et évidemment Samuel Poulain, qui domine en ce moment dans la LHMQ, se retrouve avec quand même pas beaucoup de bons jeunes puis une équipe qui est même pas sûre de faire les séries. Bref, ma question, même si c'est touché, est-ce qu'en 2019, on arrive finalement au moment où peut-être qu'échanger Evgeny Malkin, ce serait la meilleure chose à faire pour l'avenir de l'équipe?
1: C'est quoi sa situation contractuelle?
0: Il euh, faudrait que je vérifie. D'après moi, il doit y rester à peu près probablement environ deux ans à 9 millions, là.
1: Ok, ben oui, le absolument, absolument, j'attendrai un peu, par exemple, euh, <coughs> j'attendrai un peu juste pour voir un petit comme, un peu où tout le monde se positionne, un peu tout le savoir, tu sais, mettons, quelle équipe serait proche de faire les séries, puis chercherait X ou Y genre de joueur. Ou... mais j'assume que Malkin voudrait pas nécessairement s'en aller dans une équipe qui va euh, potentiellement faire les séries, mais pas gagner, là.
0: Mais ouais, non, c'est euh, ça, lui, s'il va jouer ailleurs, ce serait et pour avoir du fun et pour gagner, je crois, là, d'ailleurs, euh, juste, Malkin est signé jusqu'à la fin de 2022 à 9 millions et demi, avec ce qui, à ma compréhension, est une clause de non-mouvement complet, fait qu'il faudrait mmh. qu'il accepte ou ouais. est-ce qu'il s'en va, c'est sûr que ce serait pas n'importe où non plus.
1: Non, ben, écoute, si tu es capable de faire le move, let's go, pour vrai, là, parce que ah. tu vas aller chercher une belle, je pense banque de choix bord oblique prospect là date tu sais je ferais pas cet échange là pour aller chercher quelqu'un qui va jouer avec l'équipe tout de suite à moins que ce soit un, un jeune de comme 20 21 ans qui est établi dans son équipe pis c'est quelque chose de même là mais ouais. je vous chercherais vraiment à aller chercher euh, des prospects des pics,
0: principalement ouais, ça des... peut-être quand même tu un joueur qui est déjà dans la ligue nationale c'est sûr qu'une équipe qui va aller chercher Malkin ne voudra pas te donner son meilleur joueur ça c'est normal là. Non, c mais sûr. je veux dire tu sais là euh, Je name drop une équipe, là mais c'est pas... Mais tu sais, quand je pense à une équipe qui pourrait vouloir de Malkin, ou Malkin aurait peut-être du fun, puis que ça changerait la structure de la ligue, je pense peut-être à une équipe comme Vegas. Je veux dire, si Vegas, euh, si Vegas, les Penguins acceptent de prendre, mettons, le contrat de Stachny, qui achève, après ça, est-ce que tu peux aller chercher un colis glace? Est-ce que tu peux aller chercher ah, un... Froid,
1: pas, bon, je, parle, je, je, me, je me, moi, je donne pas mal de monde, mais pas glace. Si je l'ai, euh, si Moi,
0: suis... je pense que ce serait, si je suis Rutherford, c'est la première chose que, ouais. c'est le joueur que tu peux pas l'avoir avec, si tu me le donnes pas, là. Parce que je veux dire, c'est encore un des, tu sais, il est plus, je pense plus qu'il est top 10 joueur dans la ligue, mais il est encore top 20. C'est un gars qui a, euh, attendez, là, il y a quel âge, je dois avoir 32 ans, peut-être en 33. Euh, je dis c'est quand même une, encore une grosse commodité dans la Ligue nationale. C'est sûr que c'est pas ce que tu souhaites le plus, mais d'un autre côté, il y a un repêchage d'expansion qui s'en vient, puis euh, Vegas sont immunisés. Là-dessus, Vegas ont tellement de bonnes positions, man. ça n'a pas de sens. Ils
1: sont
0: pas obligés de les charger Malkin, mais moi, je passe Malkin avec Mark Stone, ça me fait un peu. Ça, ça me rend un peu semi-croquant, Mais tu sais. Vegas sont tellement dans bonne bonnes positions. <rire> Sans joke, là, pour une équipe qui est bonne en ce moment, qui est bonne dans le futur, qui a quand même une coupe de bons prospects, puis qui, qui va perdre aucun joueur à, au repêchage d'expansion, ça je trouve ça capoté parce que pour ceux qui comprennent pas à quel point c'est important. C'est pas juste une question de Ah, ils vont pas perdre un joueur quelconque, genre un, euh, je sais pas là, un, un Alex Tuck ou quelque chose du genre. C'est qu'en plus de ça, ils peuvent aller chercher tous les joueurs. Tu sais, tu sais l'espèce le, d'affaire qu'ils ont faite quand ils sont rentrés dans la Ligue comme quoi, ils allaient chercher des, des joueurs puis ils recevaient un pic pour prendre tel joueur. Mais il y a des joueurs dans. Il y a, il y a des équipes qui vont encore une fois se dire Fuck, je veux pas perdre ce joueur-là à Seattle fait que tant qu'affaire, je vais essayer d'avoir de quoi pour. Mais toutes les autres équipes vont être obligées de protéger des joueurs. Fait que ce ne sera pas opportun pour beaucoup d'équipes d'aller chercher un joueur quand déjà tu as de la misère à protéger tes bons joueurs. Mais Vegas, eux, peuvent aller chercher, peuvent dire Ah toi, as peur de perdre, je sais pas. Là, peu importe. Zach Hyman à Toronto, vous avez peur de le perdre? Parce que regarde-nous, on va vous donner un choix de troisième round. Mais c'est soit ça ou vous le perdez gratuit. Ah, c'est correct. Good, on a déjà quand même une. OK, toi, après ça, Montréal, quel joueur t'as peur de perdre? Jordan Will, Ouais, il serait plat de perdre Will, hein? Bon, on va te donner un cinquième choix. C'est soit ça ou tu reçois rien. OK, bon, on a Jordan Fait que Vegas sont tellement en bonne position à cause de la négociation de. Parce que ça, c'est sûr qu'ils l'ont négocié. Là. Eux autres, ils savaient Christy, ce qu'ils faisaient quand ils sont rentrés dans la Ligue. Parce que depuis qu'ils sont rentrés dans la Ligue, c'était déjà clair que quand il y aurait la 32e équipe, eux seraient euh, dispensés de, de perdre un joueur pêchage d'expansion, puis je veux dire, ça a été un move majeur, parce que, tu sais, ils ont, ils ont tellement eu la Ligue de A à Z, parce que la Ligue a accepté en disant ah, « c'est correct, là, ça va faire peut-être deux trois ans que vous êtes dans la Ligue, vous n'aurez pas fait... » C'est ça, vous n'aurez pas fait c'est ça. » C'est ça, exact, tu sais, vous n'aurez faire... jamais fait les séries, oui, anyway. il n'y aura pas grand-chose à aller chercher là, ce serait chien, vous en avez un genre. Finalement, tu sais, on a, on, a on a une équipe qui, est à la première année, sont rendue en finale, la deuxième année, ils sont fait upset sur genre un power play de cinq minutes bizarre, sinon, il aurait peut-être été en finale de la Coupe ou il aurait peut-être gagné. Puis après ça, la troisième année, à date, moi, Vegas, ils sont pas premiers dans l'Ouest, mais je les ai encore comme favoris dans l'Ouest.
1: Écoute, pas mal, là c'est c'est tout un team c'est tout, ah, tout... tout un team c'est fou euh, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire justement avec les moyens qu'ils ont eu puis par après mon gars les échanges qu'ils sont allés faire man sacré fils ça arrive
0: ah, ouais, les, les échanges ça avait juste pas de sens là. je sais mais les équipes ont <rire> tu ils ont reçu un deuxième choix pour prendre Marc andré Fleury. Là. <rire> mais je sais ti année... <rire> il y a quelque chose qui marche c'est facile. Je sais qu'il y en a qui se disent « peut-être, Ah, c'est facile à dire après. » Ouais, non. Allez voir c'était qui les joueurs admissibles pour les pingouins. Ils allait jamais ne pas prendre Fleury. Non, ça. Hey. Genre, les autres joueurs qui étaient libres, c'était comme Carter Rowney, Tom Kunacle. Il n'y avait rien. Là. Il y avait absolument oh, aucun Aglin. Mais je dis Aglin, t'sais, entre perdre Fleury ou perdre Aglin, t'as mieux perdre Aglin.
1: Ça te prend un goaler potable.
0: Ben c'est ça, pis y en avait aussi. pas tant ça. Fait ouais c'est sûr qu'il aurait pris Fleury puis là t'es comme Ah, oh, on va donner un deuxième choix Parce que là, ils me disent qu'ils vont peut-être pas le prendre Sinon, ben oui, ils vont le prendre C'est sûr, ils vont le prendre
1: si Ils vont le prendre, mais ils ben sont capables d'être voler Un choix en plus, man là, Ben oui, c'est ce oui, ça, vrai. un
0: deuxième choix en plus puis ouais. je veux dire, sais pour moi c'est la deuxième équipe Qui a fait le move le plus horrible Après les Panthers, là. les Panthers C'est un autre niveau, là euh, c'est pas juste d'avoir laissé partir et, euh, et Marchessault et Riley Smith. C'est d'avoir <rire> fait tout ça en ayant pu les protéger, mais en ayant décidé de sacrifier un spot parce qu'il fallait protéger Alex Petrovitch. Ben Oui. L'excellent le, le, le... Alex Petrovic qui, je crois, est rendu pour les Bruins de Providence deux ans plus tard.
1: Défenseur clé
0: défense ouais euh, je comprends pas comment quelqu'un a déjà pu croire qu'Alex Petrovitch a vite quelque chose hein. mais en tout cas puis mais c'est ça mais les vieux sont faut voyager puis ils ont pas fini là. attendez le prochain repêchage d'expansion ça va être on, pense, on se dit tous ah, les, ouais, les les directeurs généraux ont appris ouais, ouais ils ont appris on verra ce qu'ils ont appris mais j'ai hâte de voir ça aussi encore William Carson qui va se faire délé pour aucune raison <rire>
1: C'est William Carlson qui va finir à Seattle puis va scorer genre, 41 buts.
0: <rire> <rire> ouais, oui. À Seattle aussi, on se retrouve sûrement. Mais J'ai quand même hâte d'avoir comment les, les directeurs généraux vont devenir plus, plus peureux, là, parce que c'est sûr que tu veux pas refaire la même erreur. Je dire, si je suis Delta ou Jim Rutherford, là, euh, euh, je, je n'essaye même pas une échange. C'est comme, prenez bien qui vous voulez. Moi, je me, ne deviendrai pas le gars qui, deux fois, en plus de se faire avoir, a donné quelque chose pour se faire avoir.
1: Qui d'autre pourrait se faire avoir deux fois, autre que Del Dallin?
0: <rire> c'est vrai que ça, c'est pas... pas top. On pourrait aussi parler, bon, il euh, y a eu des transactions cette semaine. Il euh, y a eu, bon, le chum Eric Godbrinson, si on en a parlé. On pourrait aussi Ooh. parler d'un move qui m'a un peu surpris, de l'ancienne équipe de Delta 1, les Blackhawks qui ont échangé Brandon Perlini euh, au Red Wings en retour du défenseur Alec Rigoula. Euh, Rigoula, que je connais pas beaucoup. T'sais, je ne le connais pas vraiment. Euh, je pense que son nom, je l'avais pas vu souvent dans ma vie avant l'échange, mais euh, j'ai fait mes devoirs. Puis Il a l'air d'un défenseur qui pourrait sérieusement jouer dans la Ligue nationale. On parle de lui de peut-être un gars qui a comme six lignes, euh, un défenseur de deuxième paire. Sur le coup, je comprenais pas l'échange vraiment pour les Blackhawks, parce que Perlini, c'est quand même un, un, un bon petit joueur. C'est un gars qui, je peux voir, aller chercher un 40 points dans la Ligue nationale pendant à, pendant quelques reprises. Mais là, maintenant, c'est peut-être du côté des Red Wings que, en même temps, c'est de l'incertitude. Peut-être qu'ils savent des choses que nous, on sait pas sur les Mais je comprends pas pourquoi les Red Wings sont incapables de, de faire des défenseurs vont aller échanger un qui préfère la Ligue. Parce que les Red Wings, c'est quand la dernière fois qu'ils ont sorti un défenseur de leur système qui est devenu... Bon, tu on, on parle beaucoup de « Ah oh, ouais, les Red Wings, pépinière de jeunes joueurs, pas super bien », mais la dernière fois qu'ils ont sorti un bon def, je sais même pas c'est quand.
1: C'est qui qui joue à,
0: c'est de genre, Nicolas Cronval, le dernier bon def qui est sorti <rire> du système des, des wings, là. C'est fou, je veux dire. Là, en ce moment, ils ont, ils en ont une couple, là, qui essayent. Bon, il y a Kaski qui n'ont pas repêché. Kaski, là, en ce moment, je pense qu'il est encore dans la Ligue américaine, mais ils l'ont ils signé pour, dans l'espoir de, de, le faire jouer sur leur powerplay éventuellement. Mais sinon, il y a Philippe Ronet, qui a, il y en a un autre, euh, Dennis Denis Meleolowski. Excusez, je massacre son nom, je l'ai pas devant moi. Si C'est les deux peut-être meilleurs espoirs jeunes défenseurs qui ont comme quand même 24 ans sûrement
1: Ouais, c'est ça, parce que c'est des droits, là. C'est normal. 24-25, tu joues pas, là, là. Ouais. Ouais,
0: <rire> non, c'est ça. Tu joues pas avant, là. Genre, tu sais, y, y a clairement pas de place, en ce moment, pour Philippe Zadina sur l'équipe des Red Wings, là. Hey,
1: c'est ça qui me fait le plus capoter. C'est que, genre, je comprends, dans le temps, là. Quand t'as, genre, Estin Niklas Lidstrom, Zetterberg, Federov, toute la gang, man. Genre, Pavel Daccio, que t'es comme, une des meilleures équipes de la Ligue, pis tu sais, là, tu, tu slow play tes prospects, là, pis tu slowplay euh, euh, Gustave Nyquist, pis tout le monde là. Mais Tabarnouche, qu'est-ce que vous faites là, là, présentement, quand vous avez littéralement genre un trio puis des joueurs. Pis genre Valtteri Felipoula, puis le fameux euh, Adam Ernie, pis ces gars-là. Ah, ouais, des, des, mais, euh, genre, des,
0: des, euh, ouais. Darren Elm, des gars de même. Patrick
1: des... Nemeth, mon gars, t'as, ouais, Pat
0: Nemeth est rendu là, c'est vrai. Top
1: deux défenseurs, Patrick Nemeth, mon gars. Ah, avec
0: Mike Green, sûrement, puis Danny de des, c'est, ouais. c'est drôle. Le DeKaiser, mais, en même temps, tu sais, vient leur prendre l'équipe, là. Je pense que euh, ça va, ça va s'en aller dans la bonne direction, là. Mais quand même, en attendant, c'est, c'est pas une bonne équipe. Ça, on savait que serait... Je pense pas qu'ils visent d'être une bonne équipe non plus. Là. Je pense qu'ils ils ont... embrassent de tank comme faut. Mais c'est ça, mais c'est juste, je comprends. Eux, je suis pas ne de savoir ce qu'ils font, mais je dis à la place des Red Wings, moi, quand j'ai un jeune défenseur qui pourrait peut-être être quelque chose, euh, je pense que je m'accrocherai à lui, parce que pour vrai. Tu sais, même, il, à un moment donné, il y avait acquis, je ne pense pas qu'il l'avait repêché, je pense qu'il l'avait signé, mais en tout cas, euh, tu sais, Joe Wiggins, qui avait même après été capitaine de Team Canada Junior, puis qu'on disait, oh, un petit le prochain Ryan Ellis, ben, à moins que Ryan Ellis, il y a un Ryan Ellis que je connais pas, qui est un défenseur de troisième paire dans la Ligue américaine, pas un Ryan Ellis que je connais.
1: Il joue en plus, le Joe Wiggins, à cause que es Kaiser est blessé, là.
0: Bon, ouais, puis qui ont ils ont wavé Jonathan Erickson.
1: Ouais, exact. Mais Charlotte à leur quatrième ligne, man, composée de Jacob Delarose, de l'excellent Christopher N. E H N, N et le sublime Giovanni Smith.
0: Ben, tu pour pour ce qui est de M, faut c'est le digne descendant de Martin Firck là. Oh, des, il... des trois ont besoin d'un joueur qui a juste trois lettres dans son nom de famille.
1: Absolument, man. Martin Firck il est pas payé man. Ah ouais, je viens de voir ça, ça fait bien chier ça. Euh.
0: Ouais.
1: gros gros changement là, mais Paulo Costa est blessé pour huit mois. Pour huit mois? Ouais, il s'est opéré au bicep, je sais pas trop. Fait qu'il se battra pas contre Adesanya. Ouais. Pis, euh, pis, pis, pis là, ben, je sais pas trop ce qui va arriver, man.
0: On accueille le prochain adversaire d'Israël à Desenia, Dan Anderson.
1: Non, ben, écoute, genre, je pense somehow que sur une série de deux défaites, ça pourrait quand même être Yoel. Genre.
0: Ouais, ouais, parce qu'il y a encore le Name Value. Donc, prends quelqu'un.
1: T'as-tu vu, man, le vidéo de Yoel Romero? Oh my God, c'est tellement beau ça. Il est je sais pas où, il est à Chicago, dans un gratte-ciel quelconque, là. Et puis, il y a comme un genre de... Tu sais, un genre de balcon. Mais qui, mmh. qui est vitré. Qu'il qui, qui qui, qu faut pas te sortes dehors, là. Il est inclus au building, mais il sort un peu, pis il est vitré. Fait que, dans le fond, quand t'es comme sur le balcon, entre guillemets, euh, tes pieds... Tu te à en bas, là, t'es... Ah,
0: t'es les pieds dans le vide.
1: Ouais, t'es les pieds dans le vide. Pis, écoute... On le savait pas, mais Yoel Romero, somehow terrifié des hauteurs. Pis là, la gimmick du vidéo, c'est qu'il faut qu'il aille là, parce que c'est comme Dana White qui l'envoie là pour prendre une photo quelconque à ce lieu-là. Pour je sais pas trop quoi. Pis gros, ça y prend genre 15 minutes. Littéralement, là, ça y prend 15 minutes. Pis, faut qu'il l'amène. Faut genre qu'il se ferme les yeux puis qu'il amène physiquement Yoel là. Pis qu'il dit, c'est bon ouvre tes yeux pis check en avant pour qu'il prenne la photo parce que sinon il ne mettra pas le pied, genre, là-dessus pis il capote, pis of course c'est Yol Romero pis c'est Lara parce que il a là avec sa petite voix Oh! Oh mais I can't believe me Miko damn it! I want for kill Dana White! I want for kill Dana White right now!
0: qu'est-ce que c'est... Mais c'était-tu comme un joke qu'il faisait en disant on sait qu'il a peur des hauteurs ou c'était juste il savait pas ben ouais.
1: je le sais c'est pas ça qui est pas expliqué dans le contexte mais c'est sûr que si tu sais qu'il a peur des hauteurs euh, c'est un nest drôle de joke à y faire tu
0: sais ouais oh, ouais c'est ouais ça c'est c'est sûr que quand t'as le vertige pas le genre d'affaires qui souhaitent en plus il est comme sur,
1: Mettons, je pense son coach publiait son coach son manager le Kawa, il publiait ça sur euh, soit Instagram live Facebook live je sais pas trop hey Yoel say hi to your fans hey, my fans I love you my fans and I love you Michael Bisping <laughs> Il était qu'un qu rat, Yoël, man. J'aimerais ça qu'il y a un podcast. En anglais.
0: C'est vrai que ce ça serait bon.
1: Hein? Hello, everybody! Welcome for you, Romero Podcast! Ça, ça serait curieux, man. Il pourrait nous, euh, nous parler de gay Jesus. Il pourrait nous parler, <laughs> mon gars, de plein d'affaires, man. Surtout de Jésus, là. Surtout de Jésus, man. Puis pour passer pour du coq à l'âne, man, mm -hmm. Shout out à Kanye West.
0: Qui a sorti le pire album ever. Hey,
1: le gros Ever, man, Ever! Non, il y a un album qui hey, c'est est... quoi
0: le Sit tune sur Chick Phillip?
1: J'ai gros, gros, gros sympa. De... C'est <rire> quoi ça, genre?
0: Je le sais pas. Parce que t'sais, j'suis pas, Moi honnêtement, je ne suis pas un grand fan de Kanye. Tu sais, la, la dernière chanson de Kanye West que j'ai aimée c'est genre Runaway. Le...
1: Une des meilleures oh. chansons ever, là, oh, qui, est,
0: qui est absolument un chef-d'œuvre. Mais, tu sais, pour le, pour moi, depuis Kanye West, j'écoute pas ça, là. Mais,
1: gros, Mais
0: justement. Mais, moi, j'ai ça, Kanye West, euh, basé, écrit une chanson, euh, basée sur Chick-fil-A. suis comme, what the je là, genre, les paroles. Ah, Close on oh, yeah. Sunday, euh, Chick-fil-A with the lemonade. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça?
1: Oh, est gros, c'est. C'est c'est exactement ce que tu penses que c'est. C'est Kanye West qui écrit une chanson d'amour en disant que Kim Kardashian est son Chick-fil-A.
0: Ouais, en plus, pour ceux qui connaissent pas vraiment la chaîne, Chick-fil-A c'est du poulet frit. Mais c'est pas juste du poulet frit, là c'est genre c'est la pure grosse droite américaine. <rire> tu sais, je veux dire, c'est. C'est compagnie aux États-Unis qui représente. Ils sont fermés le dimanche parce qu'ils sont catholiques le calice mm. puis comme c'est très 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 make America great again comme marque là puis ouais. il s'en cache pas c'est raciste euh, islamophobe tout ce que vous voulez de très droite euh, très droite idéologique. Là.
1: Alors c'est d'école ça puis je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il pense man ce gars-là il est complètement ailleurs puis c'est plate parce que tous ces derniers albums c'est la même affaire, c'est Kanye qui se, pose un, qui se pogne un esti de buzz quelconque, que tout le monde s'en puis qui décide qu'il fait un album complet là-dessus, puis là, là c'est la fois que ça rejoint le moins moi, parce que c'est gros, c'est un CD 100% religieux, genre Kanye West, là, littéralement, là, ne s'acre plus, il a mentionné qu'il allait plus jamais interpréter aucune autre de ses vieilles chansons parce qu'il y a des sacres dedans et du langage vulgaire et qu'il c'est contre l'église. Fait que là, à partir de maintenant, là, tu vas voir le tour de Kanye West qu'il va faire dans Pas long, c'est juste je... son
0: nouvel album. C'est
1: juste son nouvel album qui est genre, je pense, 10 chansons de 1 minute et demie, 2 minutes chaque. Il y a quelqu'un qui a fait le meilleur call par rapport à cet album-là parce que Kanye West a comme publiquement demandé aux gens. Qui, euh, qui travaillait sur cet album-là euh, de, de ne pas avoir de sexe lorsqu'il <rire> travaillait sur cet album-là. Pis ça a donné un résultat que c'est rien que des chansons d'une minute et demie, deux minutes qui ont absolument pas l'air fini là. Fait que dans le fond, là, c'est genre du monde qui, qui avait tellement... Ils, sont... Ils ont travaillé le plus rapidement possible là-dessus parce qu'il y avait trois ouais, d'années <rire> <rire> Pis ça donne un asti affaire d'une minute et demie, deux minutes que t'as Kanye West qui parle de J Jésus pis Dieu sans arrêt. Pis en tout cas, je sais pas avoir l'air de quoi c'est chaud, là, parce que son album dure 27 minutes, là. Fait que il est mieux de chanter chaque deux tonnes chaque fois. En tout cas, je sais pas ça va être quoi, mec.
0: Je vais chanter des remixes.
1: Ah oh, gros, il veut chanter la version clean Esti de, de Blood on the Leaves. What oh, the fuck, man? Genre ah
0: c'est.
1: C'est C'est ridicule, man, mais genre fuck c'est C'est triste, man, parce que. Justement euh, j'étais un esti de malade, là, mais le monde qui me connaisse, peut-être un peu moins sur les gens qui écoutent le podcast, ça fait que je vais vous expliquer un peu à patente. Moi j'étais un esti de malade mental par rapport aux listes, aux classements, ces affaires -là. On, a,
0: on est pareil là-dessus.
1: Ah gros, j'étais un attardé, là. Puis j'ai dit, je me suis décidé que j'allais faire ça, puis ça va probablement venir avec un autre channel. Je sais que si que je me lance dans toute cette année, là. <rire> genre, tête le premier. « Oh un podcast, ok, bonne idée. oh t'as l'affaire, bonne idée. » je fais à peu près n'importe quoi qui, qui me tente, mais crée, je m'en je le fais. Puis euh, je, je, je pense que je vais, je vais partir un channel de, 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 de top 10 de musique, principalement hip-hop. Mais mon premier, ma première liste, ça va, être. mes deux premières listes, en fait, ça va être le top 100 de mes chansons préférées euh, of the decade, là, de, of the 2010s. Et puis mon top 50 des meilleurs albums of the 2010s. Fait que là, je me suis mis à écouter des albums que j'écoutais a une couple d'années. Puis justement, je suis retombé sur... Euh, <coughs> My beautiful dark twisted fantasy l'album avec euh, Runaway all of the lights puis tu comme littéralement le meilleur album de Kanye là selon moi même si ses premiers albums le College Dropout puis tout c'est des classiques absolus là selon moi c'est My beautiful dark twisted fantasy qui est son meilleur album il est sorti en 2010 puis je suis retombé là-dessus puis je l'écoute là genre vraiment intense c'est c'est cet album là puis c'est décolle il s'amène de voir en l'espace de 10 ans où ça a pu se rendre sa musique parce que c'est comme si t'écoutes ça là tu pourrais même pas savoir que c'est le même artiste qui a fait ça dans le sens que t'as tellement ah my beautiful dark twisted fantasy c'est un neuf qui est complète qui est pensé que c'est pas tu un, un album thématique mais c'est un bon album que toutes les tunes fit bien ensemble que y'a pas y'a pas tu sais genre Outlier cet album je sais pas pourquoi qu'il a crissé cette tune là sur le CD ça a pas rapport puis plus que le temps avance, plus que c'est ça qui arrive avec Kanye West. Puis là, aujourd'hui, ça, ça, ça a juste plus rapport. C'est juste comme littéralement une espèce de collection de tout un bâton non fini d'un dude qui il a arrêté de prendre ses médicaments puis qui parle trop de dieu,
0: là. Ouais, ah, c'est de plus en plus clean. Au moins, c'est pas encore la musique de ma tante, donc on aura peut-être pas tout de suite un duo avec Loud. Ah, oh, man, Loud... <rire> ah. Je voulais plaquer l'art parce que. Écoute, je sais que es, Bon, Fab, c'est un gros, gros, gros fan de rap, là. 100, 100 000 fois plus que moi. Là. Moi, j'en écoute un peu, mais c'est tout. Euh, mais ce que je trouve drôle, c'est que l'art essaye encore d'avoir comme une réputation de oh, wow, moi je suis rappeur du Québec, moi je suis thug, Puis en même temps, il gagne plein de prix à la disque. Mais je trouve que pareil. le comité, c'est genre le même comité qui trippe sur deux frères,
1: là. Ouais, pis Hubert, le, le noir, mais en tout cas, tout, tout ça pour T'sais, par exemple, l'autre faut que je donne. Il y avait aucun rappeur francophone québécois qui a fait ce qu'il a eu ça à faire, là, Littéralement, donc, chris, Charlotte à lui. Ouais, et qui des CD. Ouais, ouais, va décéder, genre, <rire> rappeler le Sandbell assez pour avoir à faire un supplémentaire. Je pense même pas qu'il y a un rapper francophone québécois qui a fait le Sandbell puis pis, sais même... Ils
0: vont crever, je pense, que ça fait.
1: Même Bouba, là, qui est gigantesque, le gros, là, pas, ça fait pas le Sandbell quand ça vient ici, là. Fait que c'est absolument incroyable, pis qu'il qu qu file à un point d'avoir à faire une supplémentaire qui est tout autant rempli le lendemain. Euh, c'est incroyable, fait que oui, sais il mérite, puis oui, la disque comme selon moi euh, besoin, un peu de, de, de commencer à ouais, à, a à de Acknowledge, ailleurs. à Acknowledge que le hip hop est le style dominant, puis qu'il va falloir commencer à en parler au Québec parce que t'as du monde qui font de plus en plus de bruit, je pense à l'ordre à, à la Claire ensemble, puis regardez, moi vous avez peut-être le monde plus québécois là vont peut-être capoter, la musique francophone en général, j'aime pas ça. Le rap francophone, j'aime encore moins ça que la musique francophone. Je trouve ça corny as fuck. Je trouve ça, je trouve c'est de la merde. Je trouve que, justement, quelqu'un comme loud, là, pour se rendre, genre, intéressant pis se donner un genre de petite attitude. Le gars rap littéralement en franglais, c'est, littéralement ça. Pis, wow, pas, moi, je Moi, j'aime pas ça, la musique francophone. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est de la merde. Si
0: tu crées ça Moi, chose... j'aime la musique francophone, j'aime pas loud. <rire> Moi, si
1: Chris a un CD des Cowboys fringants, je vais essayer de te péter à la gueule, littéralement. <rire> il y a rien que je déteste plus sans terre que ça. Fait que, euh, Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais Chris Loud, il, il a fait sa place, puis j'espère que ça va ouvrir une tribune à, à d'autres genres de gars. Parce que là, en ce moment... Ouais,
0: C'est clair, par contre, que ouais, au Québec, il y, y a beaucoup plus d'influence époque que ce qu'on essaie de se faire croire. Là. Parce que je veux dire, je sais pas à quel point... Vous, tu sais, les gens savent que tous les artistes favoris d'Hubert Lenoir, c'est des, des rappers. Là. Tous
1: les artistes Genre... favoris de tout le monde, c'est des rappers, mais. C'est là, c'est,
0: Mais, mais, tu sais, je j'ai écouté le, le podcast de Guillaume Wagner, justement, avec Hubert Lenoir, là, pis pour vrai, tu sais, c'est une question de temps avant qu'il sorte un album de rap, je pense pour vrai qu'il y a, ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être pas l'attitude d'un rap, mais tu sais, l'attitude, je veux dire, le, ah,
1: je sens l'attitude d'un rappeur. Mais... Oh, il a sent de... l'attitude,
0: là, mais je veux dis, il y a, a peut-être pas la voix classique d'un rappeur. Tu sais que normalement, c'est peut-être un peu plus... Euh, yeah, yeah, yeah. <rire> mais je veux dire et, je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. Je suis sûr qu'il y, y a quand même quelques artistes au Québec qui se privent même si Hubert est noir, je pense que -tank, il va juste le faire. Là. Mais je veux dire, autre que Hubert, je pense qu'il y en a pas mal qui auraient envie de l'essayer, de dire « Moi, je pense que je faire ça puis qu'ils le font pas parce qu'ils se font dire « Non, regarde, ça n'intéresse ça personne. » Mais le jour où quelqu'un va se mettre à faire... Parce que tu sais, a juste, je pense, ouvert la boîte de Pandore. Dans le sens que tu sais, moi, je suis désolé, je veux pas le blaster, mais pour moi, c'est de la qualité entre médiocre et moyenne. C'est rien de plus que ça. Mais lui, il fait puis là, lui, il a fait découvrir, je pense, à l'industrie qu'il y avait vraiment un marché pour ça, là, que c'était pas juste une affaire de... Tu dis, si est capable de percer quelqu'un qui a énormément de talent, va assurément être capable de remplir des salles et d'être une grosse affaire. Puis je pense que c'est quelque chose que les générations d'avant ont commenté. Je veux dire, il y a eu la fameuse fois où le cours de la casse avait gagné... un un Félix, puis qui avait décidé de le remettre symboliquement sans pression, parce que personne voulait à knowledge que sans pression existait là, à la disque il y a, a 15-20 ans. Là. Mais
1: c'est encore de même, moi.
0: mais Ben oui, c'est clair, là, ce genre d'artiste-là, il n'y a jamais personne qui va vouloir en parler, puis pourtant, dans le temps sans pression, je pense que c'était la voix de beaucoup de monde, surtout à Montréal.
1: Absolument, man.
0: Fait que... Tu sais, de, de, de voir que... L'autre va moins ouvrir. Corias aussi a fait son bout de chemin là-dedans. Je pense qu'il y en a une couple quand même qui, à leur façon, ont réussi à faire découvrir qu'il y avait un marché pour ça. Puis, ça va juste aller en grossant parce que c'est pas normal que ce soit, comme tu dis, un style aussi populaire et dominant dans tout le monde, sauf ici.
1: Ce qui manque là, puis moi, pareil, autant j'aime pas ça. Autant je vais être content quand je vais voir ça c'est des noirs, man. Ça prend des noirs dans la place, littéralement.
0: Parce que, gros... Bon, de la façon que tu le dis on dirait que tu moi, j'aime pas ça, mais les
1: noirs... Non, 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 j'aime pas le rap francophone, là. Je, je, <rire> je sais, mais je, on dirait je... vraiment
0: que tu venais me dire ouais. « Moi,
1: j'aime pas ça, mais les noirs... » Moi, j'aime pas eux autres, mais les noirs... Non, non, je, au contraire, le hip-hop, c'est la, la voix d'expression souvent euh, des minorités, ouais. des, 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 des races hosties, les races, mais, euh, genre, il y a présentement beaucoup de gens qui remplissent des métropolises, qui remplissent des clubs soda, qui ne sont pas à la disque, qui ne sont pas invités, qui sont pas nominés, qui sont pas dans la place.
0: Pis... Ils Qui sont, sont même pas mentionnés.
1: Exactement. C'est
0: juste qu'ils recevront pas une statuette, c'est que personne va analège le fait qu'ils existent.
1: Ouais, genre, puis là, soldier il était là cette année, puis il a fait une entrevue, puis c'est comme le premier là, à être dans la place, puis... Il est crissement blanc, là, entre tout pis moi. C'est peut-être pour ça qu'il est dans la place. Mais quand tu parles à des, des, des gars, genre... Easy S, yes, genre, euh, ben, pas, Enima, parce que là, il y a des troubles, il s'est fait accuser de proxénétisme, fait qu'il a recolissé son camp en Algérie pour pas faire de la tôle, là. Mais, euh, tu sais, des, 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 gars de même qui sont vraiment le, le street rap, le montréalais, là, je pense à 514, il est écrit 5, 100, s -O -N -G 14, là, mais, euh, tu <rire> uh, White B, -M -B euh, fucking Lost, ces gars-là, man. Font de l'argent avec le rap, font de l'argent, pis t'as Pierre la pointe là qui sort pis qui pleure publiquement de Oh, j'ai plein de stream, pis je fais pas d'argent, nanana nanana, pis t'as des gars comme Easy yes, comme justement les gars de 514 qui ne vendent plus de drogue drogues à Saint-Michel parce que ils font tellement d'argent avec le streaming, parce que ces gars-là sont streamés, pis sont streamés, pis sont streamés, puis Chris, pis à la pointe, t'as beau penser que t'as des bons numbers en stream, mais je suis sûr que ces gars-là mangent, pis à la pointe. Pis tu vas à Montréal, man, cette musique-là, ça joue, même c'est connu, c'est à l'intérieur de la de la ville de Montréal. Ces gens-là sont reconnus comme étant vraiment des top artistes, tout, mais ça sort pas de là, ça joue pas à radio. Pis tu sais, ces gars-là, le oui, c'est du contenu plus street. Oui, ça parle de vendre de la drogue, de tirer du gun, des affaires de même, mais de un, c'est pas mal ça le rap entre toi et moi, pis de deux, ces gars-là sont... Non, pas... mais
0: si tu veux pas que ça parle de Chick-fil-A, va falloir que ça parle de <rire> No joke. Ouais,
1: c'est ça, pis ces gars-là ont, ont des chansons Euh qui euh, sont... Hey, gros, une. il y a je me rappelle plus c'est quoi le titre de cette chanson-là, -là, c'est une chanson de MB, pis la chanson est gigantesque en France, pis ça sonne Genre de petites chansons un peu... Euh, sais genre beat un peu Latino-Caribbean. Pis le gars, il chante. puis ça sonne bien. Pis il y a une belle voix. puis c'est gros. Ça passerait si cette tune là Pogne à la radio. Ça va pogner à la radio, radio. Ça va être un esti de gros hit. Genre toutes les femmes savent danser. Pis ces mardes là Mais ils ont pas leur chance. Ils ont juste pas leur chance de jouer à la radio, ces gars-là. Pis genre... J'espère que l'arrivée de l'Aude, Ça va permettre justement à ces gars-là... De d'avoir une place peut-être à, à radio peut-être d'avoir la recognition parce que c'est plus l'argent qu'ils ont besoin, c'est que là ils en font. Ils en font de l'argent avec ça, ils vivent de leur musique, mais c'est juste plate que ce monde-là soit pas reconnu. Genre au même titre que n'importe quel est de, 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 de chansonnier québécois bâtard qui est signé par Mario Pelcha pis euh, ouais, qui mais il tu sais, y a, deux, y a deux, Patrice Michaud, <rire> Michaud puis tout que j'ai. J'ai plus <rire> idée, c'est ouais. qui cette co de monde là. Mais ça là, c'est le genre de petite musique que, genre qui va bien dans le folklore québécois pis tu peux faire jouer ça à, à c'est quoi en deux sketch plates de je sais pas trop qui. puis euh, ça ça passe bien, mais une toune de rap street montréalais, mais fucking commercial qui est faite littéralement pour passer à la radio, ça marche pas ça, tu peux pas mettre ça, mais Adamo Grobig, lui, peut jouer à la radio, par exemple.
0: c'est oh, ça, Puis je sais, tu sais, dans le temps même, je me souviens il y a quelques années, quand, pour, des, pour certains propos qui étaient vus un peu trop comme euh, islamiques, la, la seule fois qu'on a entendu parler de tous les temps de Manu militarisé, c'est parce que le monde pensait qu'il voulait faire sauter des Blancs.
1: Ah genre...
0: Ouais. Parce, parce Manu, moi, je l'aimais bien. c'était un des seuls rappeurs que, que j'écoutais qui était québécois.
1: Il me donne envie de me suicider, mais ses textes sont incroyables.
0: <rire> mais, euh, ouais, mais euh, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose. Parce que, tu sais, quand tu y penses, là, les deux styles qui sont pas vraiment reconnus au Québec, c'est les deux styles les plus populaires au Québec. Oh my... Parce que, tu sais, bon, tu as, as, le... as les deux extrêmes. Tu as à Montréal et nulle part autre, le rap ce qui fait que ça fait pas le tour de la province parce que tout le monde en est... dehors de Montréal sans sac.
1: la, la ville pis... de Québec ils ont une belle scène mais la ville de Québec sont juste trop fuckés qui écoutent juste du monde de Québec
0: ouais <rire> ouais pis l'autre style qui fait pas qui est pas assez reconnu pour les ventes qu'ils font pis pourtant c'est pas que j'aime ça mais la, la musique la plus populaire au Québec c'est encore le country là. Si, vous, si vous pensez sérieusement que c'est pas Paul Darèche qui fait les meilleures écoutes de toute la province, puis les Guillen-Guy, euh, Guillen euh, Tanguy, whatever. Gagnon, whatever
1: gagnon
0: <rire> Ouais, ouais gagnon fait des gros chiffres sur euh, Pégase. Mais, <rire> mais non, c'est ça, c'est les deux styles qui ont, personne veut admettre que c'est populaire, là, on dirait, dans l'industrie, parce que d'un côté, ben c'est ça, à Montréal, ils sont pas capables de faire entrer le country, puis ils sont prêts à le faire sortir le rap, fait que le monde écoute comme d d espèce de petite pop détente
1: c'est tellement mauvais, man.
0: C'est généralement pas très bon effectivement là.
1: C'est tellement mauvais là. Peut-être <rire> que j'aurais pas autant euh, une haine envers la musique québécoise si genre il y avait de quoi d'autre que que fucking ST euh, les Cowboys pis et deux frères qui jouaient là. <rire> <rire> le groupe Satanique quand <rire> <rire> le
0: groupe Satanique. Oh my god. Euh... Sinon, t'avais-tu d'autres affaires à ventiler hey. sur le rap, là? C'est cool, comme mmh,
1: sujet Hum... Tu as-tu quoi d'autre à ventiler sur le rap? Hey, je pourrais parler du rap pendant mon gars, là, des, des, des décennies, là, mais ouais. hein, vite de même. Non, on a parlé de Kanye West, on a parlé... Euh, ben ouais, petite dernière affaire, c'est pas tant du rap, mais je suis content qu'Old Town Road arrête de jouer, là.
0: Ouais, oh, il était temps pense. <rire> Mais pourtant, tu sais, all Town je peux, c'est sûrement un reach, là, mais tu je de dire que les deux styles qui... qui sont les plus écoutés, puis c'est pas juste au Québec, c'est en Amérique ouais. du Nord, C'est le rap, puis le country. Puis comme par hasard, il y a une toune qui joint exactement les deux, puis qui devient la chanson la plus populaire, puis personne ne pourquoi.
1: Gros, la chanson la plus populaire de l'histoire. Point ouais, ça. Point également, c'était first c'était une meme song, d'un gars qui jouait trop à Red Dead Redemption, là. straight up ouais. là. Le clip c'était avant que Billy Ray soit sa tune, pis tout le clip c'était littéralement du gameplay de Red Dead Redemption. Wow. C'était un gars qui se promenait à cheval dans Red Dead, pis c'était ça le clip, là. straight up. Oh mon dieu, je
0: pas au courant de ça.
1: Ouais, oh, gros straight up là. Pis là Billy Ray a embarqué là-dessus parce que of course ça a fait tout un chien parce qu'ils ont pas mis la toune sur les charts country. Ils refusaient, c'était pas assez country et où le gars était trop noir. Mais avec euh, <coughs> là Billy Ray a, a fait son stamp of approval pis là c'est devenu ce que c'est devenu. Mais tu sais autant moi, une toune que. Moi j'étais pour là, Old Town Road quand c'est sorti, j'ai dit Ah, c'est nice, man, c'est rafraîchissant, c'est quelque chose d'autre. Là, ça a été played, played, overplayed à un point tel que demain matin, si je ne laisse faire, c'est sans aucun doute le numéro un de la pire chanson de l'année selon moi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive quand tu prends une chanson pis t'as run into the ground là, de même.
0: Ouais, bon, okay, c'est un mauvais exemple parce que d'avant, c'était une des pires chansons que j'ai entendues de ma vie, mais l'effet d'espacito.
1: Ah non, gros Despacito, je l'ai chez. Ah,
0: Despacito, c'est un autre niveau Despacito. La première fois que je l'ai écouté, je me suis dit c'est la pire chose que j'entends. Mais tu sais si si il y a Daddy Yankee à quelque part dans tune, tu sais que c'est un gros un gros 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 nid de merde. Ah
1: oh, gros, ça <rire> t'a même pas aidé. Mais <rire> ça, ça
0: Moi je vois Daddy Yankee je juste comme garde d'éteindre la radio je me passe.
1: Ça ça en est une autre affaire même quand on parlait de de quelque chose pas reconnu sur les charts pis... Là, à Radio Plus, là, c'est Ice It, mais gros, tout ce qui est genre de de dancehall allant jusqu'à hip-hop trap latin, là, c'est gros, c'est fou comment ces chansons-là, tu check le Billboard Hot oh, 100, sont pas là ou sont là, mais ben, dans le bas des charts, là, t'es je me demande, c'est quoi tu vas voir la tune sur YouTube, elle a 1.5 milliards de views, genre.
0: Ouais ouais ben juste tu sais ceux qui ont nous qui quoi sur Spotify ou qui ont Spotify, là, allez voir euh, y a tout le temps le Global Sun
1: ouais.
0: Allez voir le top 10 pour voir vous connaissez aucune tune là-dedans. C'est que c'est que une, du. C'est que du fucking rap, genre de d'Amérique latine, oh, genre. Ouais genre ou...
1: Bad Bunny, man, pis Annuel ouais, AA, ouais. pis fucking euh, C'est quoi ouais, ouais, J. Balvin là qui est comme le plus gros artiste au monde ou presque avec Post Malone là. <rire> fucking Moi,
0: là. t'sais le monde t'sais, toutes les tunes qu'on essaie de vous faire vendre à la radio que c'est les, les plus grosses tunes là, euh, vous n'en trouverez pas une avant avant le 20 e rang là.
1: Ah, tout... les 20 fou, premières c'est
0: tout du rap de justement de ce style -là. je connais rien au rap là, mais c'est ça
1: c'est fou comme le disconnect Alors, t'sais, dans le temps les charts reflétaient la radio parce que la radio trouvait une tune la runnait into the ground mon ouais. gars pis euh, c'était ça tes hits genre c'était ça les hits pis c'était reconnu aujourd'hui tu sais, le gros j'te, si je te dis que la chanson Better Now de Post Malone n'a jamais été numéro un du Billboard Hot 100 genre jamais là je pense qu'elle a pogné le top 5 gros max c'est cool. Pourtant, cette une là gros, ça a-tu joué, man? Ça a-tu joué? Mais pourtant, pour ce moment on a comme trois quatre autres numéro 1, mais Rockstar, ça a jamais joué à radio. Psycho, ça joue pas à radio. Là, il y a Sunflower qui a joué, mais le Chris de Sunflower, c'est un cheap attempt à faire une, une vieille pop-song, là. Ah. Mais euh, en tout cas, Old Town Road, s'il si y a une affaire, s'il y a une raison pourquoi que je comme que, mettons, j'accepte que ça existe puis je suis content que ça l'existe, euh, c'est parce que ça ça, ça l'amène justement ça met at the forefront les gens les vraiment les, les mix de style fucked up que tu te dirais hey, comment ça peut genre vraiment arriver X qui chante avec Y pis ça nous a permis euh, d'avoir ce qui est selon moi là à date la meilleure chanson cette année qui est Take What You Want un duo ben un, 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 un trois, trois artistes en fait sur la même chanson Travis Scott Post Malone, et euh, fucking Ozzy Osbourne man
0: Exact, <rire> le trio normal Le
1: trio, mais t'as as probablement la plus grosse pop star au monde là, présentement en poste. Le meilleur rapper, ou du moins le nouveau Kanye West, si les gens qui écoutent pas de hip-hop, c'est-à-dire c'est qui là, le nouveau Kanye West? C'est qui le gars qui fait de la musique que quand tu l'écoutes, tu dis ouais ça sonne pas mal comme la musique qui est populaire c'est un site, mais qu'à la fois c'est complètement genre 5 ans en avant de tout le monde. T'sais, Travis Scott, quand il est arrivé, tout le monde était le genre... Ah, c'est différent, ça. Puis bang! 4 ans plus tard, tout le monde a saisonné comme Travis Scott. Donc, c'est lui le nouveau gagné West. Ouais, c'est lui qui arrive, qui va set un trend que tout le monde va suivre pour les 5 prochaines années. t'as ces deux gars-là, ensemble, avec Ozzy Osbourne, man, qui est juste encore capable de chanter un esti de bon refrain. Je <rire> à... saute à ce type genre de sujet, c'est incroyable, mais j'ai jamais vu quelqu'un que... genre quand il chante là c'est facile d'entendre ce qu'il dit, c'est clair, man. il y a personne <rire> qui chante plus clairement que Ozzy Osbourne puis après écoute. Parle. Écoute-le parler après. Ah, c'est
0: incroyable. <rire> c'est vrai que ça ça me fait capoter aussi que quand il parle, il marmonne puis il chante puis il y a comme une prononciation parfaite.
1: Ah incroyable mais là le gros il, me, il reste 11% de batterie sur mon sel pis à anyway, il est moins 10 là, fait il faut que je m'en aille manger et travailler dans 10 minutes puis je voulais vraiment 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 absolument qu'on utilise ce temps-là pour parler brièvement de ce qui se passe en fin de semaine le BMF title on the line Nate Diaz Orguez Masvidal et littéralement la, la plus belle histoire même à MMA tu, tu peux pas t'imaginer gros les deux gars tu sais, quand qu'on parle, que, quand qu'on parlait, v'là, cinq minutes, là, du street rap à Montréal, que ces gars-là sont juste pas là, tu sais, sont pas représentés à la disque, sont pas, Nate Diaz, pis George Masvidal, Orgy Masvidal, peu importe quand as envie de l'appeler, c'est, c'est l'incarnation de ça, man. C'est le monde qui ont jamais été représentés, qui ont jamais été montrés, qui se sont jamais fait mettre dans les main event spots. Pis un jour, ils ont juste décidé qu'ils allaient, par eux-mêmes, prendre ce spot-là. Pis, ils sont, en ce moment, probablement, indéniablement, les deux plus grandes stars en MMA. Les deux personnes que le monde veut le plus voir se battre. Puis gros, y il a du monde qui ont été sélectionnés dès la première seconde, qui ont été amenés là, et qui sont devenus ça. Achum, Achum, Ronda Rousey, Connor, McGregor. Pis t'as des gars qui sont juste là depuis toujours, pis qui, qui l'ont jamais eu, cette chance-là, mais qui l'ont juste pris. Puis Caster, tu peux juste plus leur dire non, parce que c'est eux, les deux top guys. Pis au ah bon, moi,
0: je capote, parce qu'honnêtement, je vais aller à l'envers du courant. Moi, je m'en colle, C'est ce va là
1: Comment c'est possible, man? Avec le genre, meilleur genre, fight ever, man. C'est
0: tellement deux gars qui, qui ont réussi à... Pour moi, c'est deux... C'est la version, on n'a pas été amené là de Connor. C'est deux gars qui ont réussi à faire croire au monde qu'il est je sais pas, à cause de leur, de leur promo qui cottent, que c'était Ah, Big Thing, genre le sixième meilleur de la division. Le... Je veux dire, ces gars-là se font exploser par comme au moins quatre gars dans leur division. Je comprends aucunement ce qu'ils là Mais en tout cas, de, de faire. Mais good for them, je veux dire, ces deux gars, fucking aimables. Ned Diaz, qui est le, le meilleur gars, je pense, en ce moment, dans le monde, pour vendre un combat. C'est okay, incroyable. C'est
1: exactement ça, pis gros, parce que. T'as raison, là. T'as absolument raison. Je n'ai aucunement envie de voir aucun des deux se battre contre Kamaru Ousman. Mais... mais non, c'est ça. Ce serait fait... aucunement,
0: même Tyron Woodley, c'est gars-là, je suis comme, tu sais, j'arrive juste pas à acheter le fait que, ah, oh, ouais, ouais c'est, comme combat, je trouve ça vraiment nice. Mais de... moi, personnellement, comme main event, c'est pas, moi, c'est pas, tu me dois pas avec un combat, que... avec un... une carte, que le main event, c'est genre Nate Diaz, Contre Orgame Masvidal, Vidal. Je suis désolé. Ah, là.
1: Ouais, moi gros, c'est le contraire, on dirait man. C'est genre oui, tu First le gros. On, on peut plus se cacher que ces gars-là sont élites là. Non, ils sont pas non, les, non, les ben, meilleurs dans le Ils sont leur...
0: très solides. Là. Ils sont pas moi les dans meilleurs. Ben
1: ouais, non, c'est ça. Ils sont élites. Là. Ils sont absolument élites. Pis C'est exactement les gars qui se battent comme les gens veulent se battre, pis c'est ça que je trouve malade dans ce combat-là. C'est que oui, Dana, il leur crée une belt honorifique, pis nanana, nan nan, mais s'il y a deux gars qui s'en tabarnaquent dans leur essence même de cette belt-là, c'est ces deux gars-là. C'est ça que Nate Diaz trouve drôle, c'est que Nate Diaz, c'est tellement le gars anti-corporation qu'il a poussé cette gimmick-là jusqu'au niveau où il peut clairement faire leur drug test Pis que le lendemain matin, la compagnie au non. complet vont être là ah, à, 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 à genre excuser genre ce qui est arrivé. Pis oui, c'est vrai, il a pas fait exprès. Le gars a littéralement pris un supplément vegan plant based puis il y avait de la site stock bizarre dedans. Mais ça arrive à tout le monde, le gros, ça arrive à tout le monde, pis tout le monde mange. Ben pas de suspension, mais ils se font étirer ça pendant 3-4 mois le temps que Usada check ça, pis là finalement. Oh, t'es you're exonerated mais ça fait 4 mois que tu peux pas te battre parce que t'étais en attente que ça ça se règle eux autres style le lendemain matin c'était réglé mon chum let's go night tu peux te battre y'a pas de stress mais euh, genre gros ce combat là a aucune pretense genre d'être ah, le title fight les deux meilleurs de la division c'est juste les deux gars qui sont à ouais, la fois élite c'est fucking...
0: deux
1: élite sont... sont over pis ils se battent exactement comme les gens veulent voir des ouais, gens ouais, se battre tu sais, comme Roseman, oui, c'est le meilleur au monde, mais oui, il y a 93% de chances qu'ils te calisse contre la cage pendant 25 minutes, tu ouais. te ouais. des coups de genoux dans le ventre de là, pis que si tu t'énerves trop, ils te take down. Eux autres, ils feront pas ça, mon gars. Ils vont se taper sa aïeule pendant 25 minutes, genre... Gros, tu parles d'un gars qui faisait du backyard fighting dans la ligue à Kimbo, ouais, là, ouais, avant avec ouais, dans l'ufc contre Nick Diaz, le gars qui va, il va lever les mains à ce titre, t'as, des fuck you, t'as crier après, t'as slappé, man, littéralement, ouais. pendant 20 ans.
0: Ouais, c'est genre, Kimbo Slice qui a réussi, genre.
1: Ouais, non, c'est ça, exactement, c'est, c'est, incroyable, man, pis, genre, c'est comme la, la ce, combat-là, c'est la victoire des partisans, genre.
0: Ouais. C'est pour Mais tu un... combien de temps sur ton tape? Euh, gros. Vas-y, man parce que euh, j'oublie je veux juste parce que j'avais promis j'en parlerai là il y on euh, a, a une grosse nouvelle aujourd'hui qui est parce que, alors, pour revenir au hockey en finissant. euh Roman y aussi je peux te tu as vu c'est un contrat <rire> 8 ans fois 9 millions Pis là on essaie euh... de se faire à croire que c'est peut-être pas un mauvais contrat euh, mais il vaut ça
1: f... mais c'est trop mais il vaut ça mais c'est absolument trop qu faut, ce qui est fou
0: ce qui est fou pour Roman y a... mais ce qui fou non pas pour Roman y aussi mais comme on dirait qu'à chaque fois que tu dis qu'il y a un mauvais qu'un contrat tu l'aimes pas Genre, tu te fais dire ah tu l'aimes pas ce joueur là pourtant, il est bon et je l'aime Romagnosi, aussi il est bon mais je veux dire soyons honnêtes c'est un vieux Morgan Riley dans le sens que et offensivement c'est un des meilleurs défenseurs dans la ligue défensivement honnêtement c'est une fucking enclume <rire> fait que je donnerais pas 9000 tu vivre avec 9 millions pendant 2-3 ans parce qu'il a tellement été sous-payé depuis des années que c'est normal de faire le retour du pensier, mais donner 8 ans à un gars que le contrat va avoir... tu sais, c'est quoi la force de aussi C'est son patin. Non. Il, quand il va perdre son patin, il va faire quoi? Il n'est pas bon dans sa zone. Il est horrible. Dans... La, la seule raison pour laquelle Romagnossi ne se fait pas trop exposer, encore à part par les Stats avancés, comme quoi défensivement, c'est genre un autre niveau de mauvais... C'est parce qu'il joue avec Ryan Ellis qui a un autre niveau de bon dans sa zone. Non, c'est ça. T'sais, tu le décolles de Ryan Ellis ou avant c'était chez Weber. Moi, je trouve que Yossi euh, faisait bien paraître Weber euh, à cause de son. Euh, de, de, de ses sorties de zone pis tout. Mais de l'autre côté, bon, Weber était plus aidé défensivement. Mais là, rendu à 30 ans, là, ça s'en ça va pas dans la bonne direction. Elle Les donné 8 ans ça. Moi, je. Puis tu sais, Roman à quel point. Je sais qu'il y en a qui peut-être que je l'aime un peu moins que la moyenne là, parce que tu sais, j'entends du monde dire qu'il est top 10 joueur top 10 dev dans la ligue pour moi c'est une aberration de dire ça là. je veux dire tu sais, on top of my head je suis capable d'en nommer 15 qui sont meilleurs que lui hands down. Même si vous voulez que je le fasse, je peux le faire bien, bien vite. Là. Giordano, Edmund, Carlson, Burns, Pietrangelo, Pareco, Seth Jones, après ça, qui d'autre qui est meilleur que lui? John Klingberg, Rasmus Dallin, Miro Iskainen, c'est tout meilleur que 6. Que, que probablement Ryan Ellis puis Mathias c'est
1: Probablement, mais...
0: <rire> genre, il y a des... John Carlson, mais il y a des gros chances que pour vrai, il soit le troisième meilleur def de sa propre équipe. Là. Ou sinon, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est un trio, C'est trois DEF qui se complètent parfaitement. Mais, tu sais, est-ce que aussi est vraiment, tu sais, ça va être le troisième def le mieux payé de la Ligue. Est-ce qu'il mérite ça? Ah. Pour moi, non. Mais comme je suis, tu sais, je suis prêt à vivre avec ce contrat-là pour quelques années, mais pas pour huit ans.
1: Non mais alors il a fallu qu'il y ait moins long, mais comme, comme tu dis, c'est
0: euh... yeah, Le plus chaque fois que ces contrats-là arrivent, la montre se dit « Ah, c'est correct! Ah c'est correct, là après ça, trois ans après, ils ont, comme de fait, ils ont ralenti, Chris a regardé Duncan Kit. <rire> Puis là, ah, pourquoi ils ont donné ce contrat-là? Je comprends pas, c'était capable de donner ce contrat-là. Fait qu on dirait que c'est toujours la personne qui, au moment où le contrat signe, dit Eh, je suis pas sûr que ça fait critiquer. Puis là après ça, quand la personne est rendue mauvaise, ben là, c'est. Oh, non, on savait que c'était mauvais. Ah, oh, c'est sûr. Pourquoi ils ont donné ça? Ben, Cap, un épée, le Ouais, mais t'étais d'accord. Mais en tout
1: cas. Yes. Bah, bon, ben, écoute, je pense que ça, 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 finit bien, ça finit bien le shit. Fait que, manquez pas le, manquez pas le BMF Title Fight, man, en fin de semaine. Ah, la...
0: il y a, a d'autres bons combats sur la carte. Ah,
1: la, la, la carte, main card, elle va être épique. Excluant, euh, le combat préféré à Seb, sûrement, cette carte-là. Black Beast contre Blagoy Ivanov, <rire>
0: ouais, <rire> Ça, ça va être contre... le combat que je vais regarder, c'est sûr. Moi, des gros, un qui gassent, tu sais pas pourquoi, mais ça me fait tellement rire.
1: Yes, pis, aïe, hey, gros, à, 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 à terminant, terminant, là, pour vrai, là, parce qu'il est 10 h pis il faut que j'aille, faut, faut que j'aille manger pis travailler, là, mais, tabarnak. Cyril Gann, man. Que dire? Oh, ah, mon pense. dieu. Genre, je, je parlerai même pas de son combat. Allez l'écouter, trouver ça, des extraits sur YouTube, allez voir sur ma page, j'aime mes j'ai partagé une coupe de vidéos, qu'il y a des extraits, un euh, heavyweight qui est capable de te péter une combinaison, euh, left body kick, straight punch, flying knee, lander sa là c'est absolument incroyable, puis en plus le gars il finit son combat par il look c'est genre, son premier combat dans l'UFC... Je sais pas, je le savais qu'il était blessé, on dirait qu'il était un peu trigger shy, il a fini par aller chercher une soumission, mais c'était pas rien d'absolument incroyable, euh, mais samedi là, pour le monde qui connaissait Cyril Gann, qui ont vu Cyril Gann aller dans TKO, c'était exactement la même affaire, mais contre un adversaire UFC level... C'était magnifique à voir. Ce gars-là, c'est. J'ai plus peur de le dire, là. C'est le futur. C'est absolument le futur de cette division. Oh oui. Il va dévorer tout le monde.
0: Oh oui, oui, oui. Mmh. il ça, Il va. Il n'y a aucun sens, Cyril Gann, pour vrai, là. C'est beau à voir. Ça. Il fait des affaires que tu pourrais même pas rêver de faire dans l'UFC.
1: Non, c'est en plus un esti de bon gars, man, qui, a, qui est littéralement le parisien le moins parisien que tu connais, là. <rire> <rire> Fait que Chris, shout out à, shout out à Cyril Gann. allez voir ça, là. Je vous le dis, allez voir ça. C'est. C'est quelque chose que, chez les poilots, vous ne verrez absolument nulle part ailleurs.
0: Bon, oh, ben, that's good. Ben, sur ce, hein? Fab, bonne semaine. Pis, yes. euh, euh Je sais que as sûrement acheté un bucket de bonbons tout bien classé pour l'Halloween, fait que en bien.
1: Gros, <rire> <rire> la semaine dernière, j'étais allé déjeuner au Allo Mon Coco. j'ai rempli mon chaudière de bonbons de saint livre Puis malheureusement, c'est pas hasard l'Halloween, j'ai déjà fini, fait que j'irai pas m'en acheter un autre. <rire>
0: <rire> oh shit, bon ben <rire> bonne semaine tout le monde, salut. Bye.